0: Este podcast é um oferecimento de Construtora Vimarra, 43999930033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 433382055, Londrina. Segunda-feira chegando, 8 de janeiro de 2024. Sejam muito bem-vindos. E aí, como vocês estão? Em casa, viajando de férias, trabalhando, passeando? Me conte aí nos comentários. Eu tirei alguns dias para descansar também, porque em fevereiro vou assumir a nova paróquia e aí tem muito trabalho pela frente. E mexer com mudança também, né, gente? Que sempre dá aquela. Trabalheira. Mas tudo bem. O importante é seguir com a vida para frente. E o nosso abraço especial vai para Camila Rodrigues, da cidade de Granja, Ceará, que está aniversariando hoje, inclusive. Parabéns. Que Deus te abençoe e, através de você, abençoe também todos os que estão ao seu redor. Rezemos com fé e esperança. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, que sendo Cristo batizado no Jordão, e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos na água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Amém. Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. E eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho meu bem querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus realiza seu primeiro ato inicia o seu ministério público. Ele faz fila com todos os pecadores no Rio Jordão. Ele é o homem sem pecado, mas se tornou o homem e tenta ter empatia com o homem para redimi lo e ajudá-lo a escapar da escravidão do pecado. Quem sabe o quão surpreso o Batista ficou ao ver o homem Deus também fazendo fila com os outros. Jesus mostra a todos a importância do batismo. Jesus viveu uma vida de perfeita obediência, incluindo o batismo. E em nosso lugar, porque não teríamos sido capazes disso, talvez, para que Ele pudesse nos dar a sua justiça, como se tivéssemos vivido a sua vida. Deus tratou Jesus Cristo como se Ele tivesse vivido a minha vida e a sua. Ele foi batizado porque nós precisávamos ser batizados. Ele morreu na cruz porque nós é que deveríamos ter morrido nela. Toda a trindade está envolvida. Estamos na presença de uma teofania, de uma manifestação de Deus. O Espírito Santo paira entre as águas como no início da criação, porque com Cristo começa de fato uma nova criação. O Espírito se manifesta no momento da saída do Senhor Jesus da água e com esse gesto o Senhor traz sobre si o pecado do homem. A voz do Pai que afirma, este é o meu Filho amado, sempre naquele momento nos diz a importância do gesto realizado e ajuda João Batista a abandonar todas as hesitações e a abandonar-se à vontade do Mestre. Essa voz é tão importante que ressoa cada vez que realizamos o rito do batismo na igreja. Deus cunha esta impressão para cada batizado. Este é o meu filho amado. Escute-o. Deus fica feliz quando o homem vive por aquilo que é, ou seja, um filho amado pelo Pai. Um filho que vive a sua existência mergulhando na doação total de si mesmo, através de tudo que nos é dado viver diariamente. O batismo nos une a todos no caminho de santidade que deve ser típico de cada cristão. Por isso, São José Maria Escrivá dizia o seguinte... Não existem cristãos de segunda classe, obrigados a praticar apenas uma versão reduzida do Evangelho. Todos recebemos o mesmo batismo e, apesar da grande diversidade de carismas e de situações humanas, há um só Espírito que concede os dons divinos... Só há na fé, só há uma esperança, só há uma caridade. Podemos, portanto, considerar como dirigida a nós a pergunta do apóstolo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E podemos tomá-la como um convite e um relacionamento mais pessoal e direto com Deus. Um sacramento que deve ser redescoberto ou relegado pela cultura atual, a um grande momento de celebração. Mas devemos nos perguntar, antes de tudo, o que são os sacramentos? Será que não estamos desvalorizando demais alguns grandes sacramentos da igreja? Sinais sensíveis que produzem graça e ao mesmo tempo manifestam como se colocássemos diante dos olhos. Deus nosso Senhor é infinito, seu amor é inesgotável, a sua clemência, a sua misericórdia para conosco não tem limites. Embora nos conceda sua graça de muitas outras maneiras, instituiu expressa e livremente. Só ele o poderia fazer. Aqueles sete princípios eficazes, sinais através dos quais, de modo estável, simples e acessível a todos, os homens podem participar dos méritos da redenção, os sacramentos. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã o vestíbulo de entrada para a vida no Espírito e a porta que abre o acesso aos outros sacramentos. Através do batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamos-nos membros de Cristo, somos incorporados à igreja e nos tornamos participantes da sua missão. Não relegemos a realidade do batismo a um acontecimento passado, O Papa Francisco publicou, inclusive, a sua importância no ano passado. Dizia o seguinte. Somos chamados a viver todos os dias o nosso batismo como realidade atual da nossa existência. Se conseguimos seguir Jesus e permanecer na igreja, apesar das nossas limitações, das nossas fragilidades, dos nossos pecados, é precisamente por causa do sacramento no qual somos. Nos tornamos novas criaturas e somos revestidos de Cristo. Então, gente, esta é a grande coragem da fé cristã, proclamar o valor e a dignidade da natureza humana e afirmar que através da graça que nos eleva à ordem sobrenatural, fomos criados para alcançar a dignidade de filhos de Deus. Esta audácia seria verdadeiramente impossível se não estivesse baseada no decreto de salvação de Deus Pai, e não tivesse sido confirmada pelo sangue de Cristo, e reafirmada e tornada possível pela ação incessante do Espírito Santo. A consciência da grandeza da dignidade humana, particularmente eminente e inefável pelo fato de termos sido feitos pela graça filhos de Deus, constitui juntamente com a humildade uma coisa no cristão, dado que não são as nossas forças que nos salva, e nos dá vida, mas sim o favor divino. Hoje a igreja celebra São Severino. Um discípulo de São Severino, Eugipo, foi também o seu biógrafo, mas não soube precisar do seu nascimento. Pela língua e cultura, provavelmente seria de uma colônia romana no norte da África. Outras informações são mais precisas, como a ida para o Egito e a Síria ainda jovem, em busca da vida monástica. Em 440, aproximadamente, foi para as regiões do rio Danúbio, hoje Áustria. Ali havia muitas colônias romanas, em parte cristãs, mais ameaçadas pelos invasores bárbaros, Hunos, Astrúgolos e Érulos. Dedicou-se especialmente à pregação, da penitência e da conversão, no intuito de pacificar os bárbaros e reerguer as comunidades cristãs. Para isso, estabeleceu-se próximo a Viena, numa choupana, compartilhada com outro eremita. Também cuidou caridosamente dos pobres, dos doentes, dos prisioneiros, conseguindo a libertação de muitos escravos dos bárbaros. Com isso acabou por ser reconhecido e respeitado até mesmo pelos invasores. Conta-se que diante de um período de fome, o povo lhe pediu ajuda e sua orientação foi justamente a penitência, a caridade para obter a misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo, publicamente condenou a atitude de certa viúva muito rica que estocava víveres para vendê-los a preços altos aos carentes. Ela se arrependeu e distribuiu os alimentos aos pobres. Mudou-se para Viena, pedido da população e dos governantes, fundando então um mosteiro, o primeiro de vários outros. Seus discípulos vieram a se tornar seus maiores auxiliares na evangelização e nas obras de caridade. O rei Odoacro dos Érulos o visitou no mosteiro, revelando a intenção de invadir a Itália. Foi dissuadido pela conversa firme e doce de Severino, e após a morte dele, em 8 de janeiro de 482, o mesmo rei, preocupado com as possibilidades de suas relíquias serem profanadas por novos invasores, as remeteu para o Mosteiro Beneditino em Nápoles, na Itália. É considerado o apóstolo da Áustria e das regiões banhadas pelo rio Danúbio. Penitência e caridade como nos pede insistentemente Nossa Senhora em Suas aparições. Firmeza e doçura no apostolado, como age e ensina o agir do Espírito Santo. Nada mais atual do que a experiência de vida deste santo do século V para os dias de hoje e para o futuro da humanidade. Os frutos de conversão que assim se obtém fazem com que a barbárie dos nossos próprios corações e também de outras pessoas sejam transformadas no zelo não apenas com a vida dos irmãos, mas também com a memória das relíquias, materiais e espirituais que a Igreja nos dá como ensinamento de Deus e especialmente no sacrifício eucarístico, cuja memória é tornar efetivamente presente o sacrifício do Calvário em cada missa. A preparação dessas virtudes também nos ensina São Severino, oração e recolhimento, mesmo que não necessariamente num mosteiro. Senhor, pelo exemplo e intercessão de São Severino, concedei-nos a graça de jamais guardar os dons que nos destes para a nossa salvação, mas que, sinceramente, arrependidos dos nossos pecados, sejamos sempre capazes de distribuir com os irmãos, principalmente os mais necessitados, o pão material e espiritual que diariamente nos dais em vossa bondade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e uma segunda repleta de bênçãos.